0: Sie hören Radio Capacona, mein Name ist Klaus Bock. Ein Leuchtturm, wie der auf Capacona, ist grundsätzlich schon einmal prima. Er ist schlank und rank, er sieht gut aus, er macht etwas her und vor allem ist er von Weitem sehr gut zu sehen, vor allem nachts. Und mit seinen Lichtsignalen kann er außerdem noch mitteilen, wer er ist. Da weiß der Seemann dann, wo er ist. Super, bei gutem Wetter. Bei unsichtigen Wetter oder gar dichten Nebel ist ein Leuchtturm dann leider gar nicht mehr so super, weil man ihn von See her nicht mehr sieht. Das Dumme ist nun, dass Nebel auf See sehr schnell entstehen kann. Übrigens spricht man von Nebel dann, wenn die Sichtweite unter 1000 Meter liegt. 1000 Meter mögen ein Land ja relativ viel sein, sagen Sie jetzt vielleicht. Auf See dagegen ist es relativ wenig halte ich dagegen, wenn man die unverhältnismäßig langen Bremsstrecken von Schäfen berücksichtigt, die bei sehr großen Schiffen von heute im 30 bis 40 Kilometer Bereich zu veranschlagen sind. In den deutschen Seegebieten der Ostsee, Nordsee und der Deutschen Bucht tritt der gefürchtete Seenebel vor allem im Herbst und im Frühjahr auf. Im Herbst entsteht Nebel auf See, weil das Wasser noch relativ warm ist, es verdunstet und die jahreszeitlich bedingt kalte Herbstluft kann diese Feuchtigkeit noch nicht aufnehmen. Für diese Nebelsituation im Herbst ist Windstille typisch. Bei zunehmenden Wind- oder Sonneneinstrahlung löst sich der Nebel schnell auf. Im Frühjahr ist es gerade andersherum. Das Meer ist vom Winter noch sehr kalt, während warme Luftmassen aus Südeuropa bis an die Ostsee kommen. Diese Kombination begünstigt die Entstehung von See- und Küstennebeln. Um Schiffen eine sichere Navigation zu ermöglichen, geben Seezeichen von heute, wie Leuchttürme und Tonnen, Nebelsignale ab, wofür Nebelhörner, Heultonnen, Nebelglocken und Nebelkons verwendet werden. Na immerhin. Nun stellen Sie sich aber einmal vor, Sie seien Küstenschiffer um 1890. Das Telefon ist zwar schon erfunden, erste Glühbirnen erleuchten Straßen in Berlin. Aber das interessiert sie wenig, denn sie sind auf See und sollen ihr Schiff sicher in den nächsten Hafen bringen. Als Orientierung dienen ihnen einige Landmarken, einige Leuchttürme, die Sonne und die Sterne. Und nun herrscht plötzlich dichter Nebel. Sie sehen nichts, weder Landmarken noch Sonne oder Sterne, auch kein Leuchtturm. Im Grunde sind sie blind. Wind und Strömungen könnten ihr Schiff sonst wohin versetzt haben. Ihre Situation ist nicht gut. Gar nicht gut. Eigentlich ist sie sogar, die Damen unter den Zuhörern, entschuldigen bitte, eigentlich ist sie sogar beschissen. Gut für Sie, dass 1851 der Amerikaner Dabal das Nebelhorn erfunden hat, das, wenn es sich auf einem Schiff befindet, übrigens als Typhon bezeichnet wird. Große Nebelhörner haben eine Reichweite von drei Seemeilen oder fünf Kilometer, nach anderen Angaben sogar 8 Seemeilen oder 13 Kilometer. Das ist zwar weniger weit, als Sie einen Leuchtturm sehen können, aber den sehen Sie ja gerade nicht. Da sind Sie über läppische 5 oder 13 Kilometer, die Sie das Nebelhorn hören, schon verdammt dankbar. Die Schallfrequenz eines Nebelhorns wird übrigens möglichst tief gewählt, da die Dämpfung des Schalls in der Luft mit steigender Frequenz zunimmt. Mit anderen Worten, je tiefer der Ton, desto weiter ist er zu hören. Und ungefähr so hört sich ein Typhon an. Um 1890 wurde eine große Nebelschallanlage nicht weit vom Kap, nämlich auf der Stuppenkammer, errichtet, um die Fährschiffe der Königslinie sassnitz trelleborg sicher in den Hafen von Sassnitz zu leiten. Dieses laute Ding auf der Stuppenkammer muss ein toller Erfolg gewesen sein, denn von 1901 bis 1905 hat man auf dem Kap Akona ca. 150 Meter nördlich vom Leuchtturm, also in Richtung Gellort, eine eindrucksvolle Nebelsignalanlage gebaut. Diese Anlage bestand aus dem Signalhorn selbst. Das konnte verdammt laut sein, da hätten sie im Betrieb wirklich nicht unmittelbar davor stehen wollen. Aber laut, das war ja schließlich auch der Sinn des Ganzen. Hinzu kam das Sirenengebäude, so wird es auf den Originalplänen bezeichnet, andere sagen profaner Maschinenhaus, in dem die komprimierte Luft erzeugt wurde, die man benötigte, um alle 70 Sekunden einen fünfsekündigen Dauerton zu erzeugen. Außerdem gab es eine Werkstatt, ein Wärterwohnhaus, einen Schuppen und eine Signalmast-Wachbude und einen großen Garten für alle. Ein ziemlicher Aufwand, von dem heute nur noch das allerdings beeindruckende Maschinenhaus zu sehen ist. Die Nebelschallanlage muss damals eine bedeutende Einrichtung gewesen sein, sonst hätte man den Aufwand sicherlich nicht getrieben. Die hier eingesetzten Kompressoren und das Nebelhorn stammten übrigens aus der Maschinenfabrik des ersten Fliegers, also Otto Lilienthal. Außer dem Nebelhorn wurde direkt vor dem Sirenengebäude ein Signalmast der Kaiserlichen Marine und ein Samaphorenapparat betrieben. Unter einem Samaphor versteht man ein Mast mit beweglichen Flügeln dessen verschiedene Stellungen Informationen wie zum Beispiel Windrichtung und Windstärke über weite Strecken mitteilen können. Das war vor Erfindung des Funks eine wirklich wichtige Sache. Damit standen am Kap also nun zwei Leuchttürme, eine Signalhornanlage, ein Signalmast und ein Semaphore und unten im Wasser fast direkt unter dem Nebelhorn ein Pegel für Wasserstandsmessung. Ziemlich modern für damals, finde ich. Im Juni 1909 wurden dann noch weitere Nebelsignalstationen am Darßer Ort und auf dem Dornbusch auf Hiddensee errichtet. Fünfzig Jahre später, einige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, setzten sich Radar und funkgestützte Navigationsmethoden wie Decker und Loran durch, wobei die beiden letzten, wie das sie später durchsetzende GPS, schon eine fast fünf bis zehn Meter genaue Positionsbestimmung auf See ermöglichten, was die Bedeutung der Nebelschallanlagen natürlich immer stärker einschränkte. Folgerichtig wurde die Nebelschallanlage am Kap Arcona 1987 abgeschaltet und zurückgebaut. Seitdem ist es vor allem im Nebel sehr viel leiser am Kap Arcona. Und falls es Sie interessiert, die Baupläne der Gebäude der Nebelschallanlage vom Kap Arcona können Sie im Architekturmuseum der TU Berlin einsehen. Ich meine ja nur, nichts für ungut. Ihr Klaus Bock